0: ist äh, wirklich ein schönes Bild, weil dann hast du das Gefühl, dass das, wo du ja eigentlich so ein bisschen vorlebst mit dem Vorlesen, auch ein bisschen abfärbt und ihnen macht es auch selber Spaß Und das ist nicht das ein
1: Der Podcast.
2: Gespräche Der über das Vater werden und das Vater sein. über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön und manchmal sogar witzig.
1: Michi, wir sind on the road. Wir haben sozusagen ein mobiles Studio für unsere nächste Episode vom Pop Podcast. Wir sind unterwegs. Wir sind nicht mehr zur Wintertour im Studio. Vielleicht hört man es also von der Tonqualität her ganz, ganz minim. Wir sind hier in einem Raum, wo es ein bisschen hallt. Wir sind in St. Gallen und das hat einen speziellen Grund. Auf äh, Thema her heute. Es geht ums Vorlesen und wir haben einen Gast bei uns. Ein Gast, den du vor allem mit vorstellen, mich?
2: Also, manchmal, ich bin eigentlich der Meinung, wir müssen gar nicht vorstellen, wie wir uns sagen, Tranquillo Barnetta und ich finde eigentlich, das lange ja schon. Aber für die, die es gar nicht wissen, ähm, langjährige Stütze der Schweizer Nationalmannschaft, Profifußballer, da in St. Gallen angefangen, erfolgreiche Karriere in der deutschen Bundesliga gehabt, vor allem bei Bayer Leverkusen, in den USA Fußball gespielt. Dann mal zurück nach St. Gallen kommen und beim FCSG Karriere gemacht und ja, seitdem ist es sage
0: ich, ein Vorbei mit dem Sport und seitdem
2: bist du Husma und Vater.
0: Ja, das ist es so. Wir ähm, haben mir äh, ja, natürlich auch die, die Gedanken gemacht, wie soll weitergehen, wenn es denn mal fertig ist, weil ähm, ja, es hat sich um die letzten oder die 25 Jahre eigentlich immer um Fußball dreht. Ab ja, vielleicht, vielleicht zwölf. Es immer nur um Fußball. jedes Wochenende war es Fußball. Ähm, ja, ich hatte das äh, Glück, gehabt, dass mein, mein Sohn, als ich aufgehört habe, jährig war. Ähm, ich glaube, ihr zwei wüsstet auch, was das heisst, ja. wenn mein Sohn <lacht> jährig ist. Dass man dann eigentlich voll beschäftigt ist. und Weil ich die ähm, Zeit dann auch so, so genossen habe, war für mich klar, gewesen, dass ich da, ähm, jetzt, wo ich es kann und die Zeit auch habe, mit, äh, mit dem Kind geniessen
1: Du bezeichnest dich selber auch als Hausmann, aber heute wollen wir gar nicht so über deine Rollen als Hausmann reden, sondern du bist auch in ganz verschiedenen Organisationen, karitativ geprägten Organisationen unterwegs, ähm, zum Teil eben als Förderer, zum Teil als Botschafter und eben mit unter anderem auch bist du Botschafter vom Schweizer Vorlesetag. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was was ist denn der Schweizer Vorlesetag? Was kann man sich darunter vorstellen? Was machst du als Botschafter?
0: Ja, als Botschafter ähm, hat man die Möglichkeit zum ähm, ja dort, wo man daheim ist, in einer Bibliothek, in einer Schule, vorzulesen. Ähm, äh, persönlich. Ähm, hat, ich bin jetzt äh, das zweite Jahr. Im letzten Jahr hat leider dann persönlich das Vorlesen nicht geklappt. Dort haben äh, viele Botschafter dahei äh, äh, Video aufgenommen und ja. etwas vorgelesen, wo, wo dann Kind Kinder und, und, und die Leute, die es interessiert hat, äh, haben, online anschauen online äh, Und das Jahr freut es mich ganz speziell, dass ich die Möglichkeit hatte, um in eine Schule zu gehen und dort den Kindern direkt etwas, äh, etwas vorzulesen. Sonst ist natürlich Die Botschafterrolle ist auch immer ein bisschen zur Bekanntheit von diesem Tag, die Wichtigkeit vom Vorlesen, ich glaube ich, an die ganze Bevölkerung äh, zu geben, an, an die Eltern. Ähm, und, und da ist so ein bisschen äh, die Aufgabe für uns. Und wie gesagt, äh, an dem äh, 18. Mai äh, es wäre auch ganz viel unterwegs sein, aber ich glaube, da könnt auch, könntet auch eher irgendwo vorlesen. Es geht darum, ja. dass man äh, die Leute sensibilisiert, äh, gerade auch in der heutigen Zeit, äh, dass das Vorlesen, so etwas das Klassische von früher, immer noch sehr, sehr wichtig ist für, für die Kinder.
1: Der Papa podcast Michael ist Schlagauer.
0: Also, ich meine, meine Tochter ist eine eineinhalb, so richtig
2: Vorlesen ist noch nicht so, aber ich zeige mit ihr zusammen Bücher an. Das, ich ich habe es schon mal erwähnt, sie ist ihr absoluter Lieblingsspielzeug. Sie hat eine ganze Wand voller Bücher und regelmäßig regelmäßig regelmässig Bibliotheken neu holen. Und also, sie, sie ist völlig abgefahren. Aber wenn ich eigentlich am Abend, wenn wir eigentlich immer zuerst Bücher anschauen, etwa eine halbe Stunde, bevor es mal etwas zu essen gibt. Also, das ist, und mache ich natürlich auch gerne. Ich, ich bin Bibliothekar, oder? Wir, wir haben selber viele Bücher, die ähm, Ich finde auch Vorlasse Vorlasen, wirklich super Aktion, ich habe auch ein mitbekommen, wie das langsam aufgebaut wurde in der Schweiz. Ähm, also wie viel Leidenschaft das da dabei ist und hat das ein bisschen auch zusammen machen, dass man mit hin um zum, zum, zum Vorgelesen überkommen oder das selber vorlesen kann. Die Vernetzung finde ich wirklich mega geile Sache. Du, ich, Dani, deine Kinder sind ein bisschen älter, lassen sich die noch vorlesen? Finden dich das noch spannend?
1: Ja, wieder vorlesen. Also mir Wiederentdeckt. Das hat bei uns wieder mal so einen kurzen Unterbruch würde ich sagen, gegeben, wo wir nicht vorgelesen oder verzählt haben. Ganz früher würde ich sagen, nicht weniger vorgelesen, sondern mehr erzählt, halt die, all die Bilderbuchgeschichten. Ähm, auch die haben wir simultan übersetzt auf, auf Schweizerdeutsch. Ähm, und jetzt haben wir es wirklich wieder neu entdeckt, dass irgendwie aus dem Grund, thematisch die, 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 die Meine Frau ein Buch gefunden, das auf die Kinder gepasst hat, gerade in dieser Situation. Und haben das einfach am Abend tagtäglich wieder so ritualisiert durchziehen und vorlesen. Und das hat einen sehr guten Anklang gefunden. Und jetzt ziehen wir das, wenn immer möglich, weiter. Ich finde es eine extrem coole Sache. Ich nehme noch, Tranquillo, du ist auch deinen eigenen Kindern vor,
0: oder? Ja, eben, also meine sind äh, vier und zwei und ja. darum äh, ist jetzt gerade so eine, eine spannende, da von ihr erzählt vom Verzählen zum Vorlesen, weil äh, bei den bei der Kleinen ist es eben noch das Verzählen. Und wenn wir es eben zusammen machen, sagt der Größer schon richtig Vorlesen, ja. was dort steht, weil jetzt, äh, er ist dort schon ein bisschen, ein bisschen weiter ist. Ich finde beides extrem spannend cool. Ich glaube, beim, beim, beim Erzählen kann man noch so ein bisschen seine Fantasie auch ja. spielen. Lassen, aber wir dürfen auch dann am nächsten Tag nicht irgendwie eine andere Fantasie spielen, lassen, weil die Kinder wissen, ja. was man dem ja. erzählt hat. Und sagen mir, aber der hat doch da gemacht. Ja. Ah ja, da habe ich gestern <lacht> erzählt. Ähm, von dem her muss man den dort gleich aufpassen. Aber eben, ich, da, da zusammen etwas machen. Ähm, auch bei uns hilft es, manchmal einen aufregenden Tag, äh, viel erlebt, ähm, dass man dort so etwas runterfahren Und kann. So. Ja, Und ja, da, ähm, darum so. ist es bei uns auch ein Ritual, das man eigentlich so noch einmal vorm vor Schlafen gehen, noch einmal ein Büchlein, ähm, das das Kind abwechslungsweise äh, aussuchen dürfte. Ähm, dort gibt es manchmal die so Schrittereien, weil es viel dran ja. kommt. Aber das gehört auch dazu. Äh, aber dann wirklich total einfach äh, gut, äh, aber mir selber auch gut. Weil eben, wenn es einen aufregenden Tag sind meistens auch gefordert war. Und dann dort auch nochmal, vielleicht so vor, vor dem Schlafen gehen mit dem Kind, nochmal abfahren ist, ist es wirklich so ein bisschen, äh, für beide äh, eine gute Sache. Und darum genieße sie es
2: Und es gibt auch super coole Kinderbücher. Also ich meine, es gibt ja wirklich. Nicht alle sind jetzt, finde ich, gleich spannend für Erwachsene zum Lesen oder Vorlesen. Aber es gibt ja schon die eine Sachen, die man selber so ein bisschen muss schmunzeln muss. Irgendwie auf mehreren Ebenen gleichzeitig funktionieren. Man merkt vielleicht jetzt, jetzt mal noch ein Scherz drin, wo vielleicht die Kinder noch nicht verstehen, aber so ein bisschen als Erwachsener. okay, das ist jetzt noch lustig. Habt ihr etwas, wo ihr, also eine spezielle Art von Büchern, die ihr am meisten weißt, also, Sind es ihnen so ein bisschen fantastische Bücher? Oder es gibt auch Kinder, die, die mega gerne Sachbücher lesen, die können mir Sachbücher vorgelesen. Gibt es für euch eine gewisse
0: Präferenz? Ähm, was mir ähm, ähm, im Moment grad, grad viel lesen, ist so der, der, der Bobo-Siebenschläfer, wo wirklich ein Satz eigentlich ist: ähm, Bobo ist zu Hause. Mhm. Seiten anschauen, den nächsten, ganz, ganz einfach. Weil da geht so es für beide, beide Stimmen, man hat gleich Bilder dazu. Ähm, und da ist so es wirklich ganz, ganz einfache Geschichte. weil ähm, ich habe gleich auch beim, beim, beim Größeren gemerkt, wenn man dann ähm, so ein bisschen in, in eine Stufe weiter rauf geht, wo es dann wirklich um eine richtige Geschichte geht, ähm, jemand geht vielleicht um, tut sich weh, wird nachher getröstet. Ähm, ja, da beschäftigt ihn, dann ja. ihn schon. Das ist schon eine Geschichte, wo, wo, wo er sagt, oh, geht es wieder? Einmal eine Frage irgendwo, gewesen. sind die Eltern noch dort? Und dann ist nicht aufgeklärt worden, sondern die Geschichte ist nachher dann, 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 dann fertig gewesen. Und das hat den wahnsinnig beschäftigt, mhm. ob die Eltern wirklich noch dort sind. Und ich habe mir da gar nicht überlegt. Das weil einfach gell, das Kinderhirn funktioniert anders und dort lernst du immer wieder dazu, wie die Sachen anschauen und darum ist es so bisschen, äh, äh, immer noch eine Mischung zwischen noch nicht zu extrem in eine, in eine wirkliche Geschichte vielleicht auch ein bisschen eine spielerische oder wo, wo vielleicht eben ein bisschen in Fantasie rein geht, äh, weil ich dort einfach so ein bisschen die Sorge habe, äh, ich würde eigentlich, wenn wir es vor dem Einschlafen machen, nicht irgendwie noch einmal zu, zu fest äh, genau, äh, sondern dass wir dort so noch ein Genau.
2: Und ich glaube, das ist jetzt genau, und jetzt bin ich mal ein bisschen der Fachmann, oder? Das Bibliothekar. Das ist doch genau ein wertvoller Teil des Vorlesens, dass du Kinder wie wir anderen auch lernen was ist Realität, was ist Fiktion, was ist eben, was ist Wahr. Und das in einem geschützten Rahmen mit den Eltern zusammen zu erlernen, ist einfach viel besser und viel sinnvoller, als wenn du, meine, YouTube kann dich das nicht abnehmen, oder? Ähm, wenn du bei diesen Einwegkommunikationsmitteln merkst niemand, ob dein Kind nicht für das schon bereit ist oder nicht. Aber du hast Teil, in einer sicheren Umgebung bei dir die Heim merkst, was ist denn überhaupt geeignet, was ist altersgerecht für mein Kind, was stimmt, oder du kannst es dort abholen, was es ist. Und ich glaube, gerade darum ist Vorlesen, halt eben, vielleicht wirkt die Zeug manchmal ein bisschen antiquiert und alt, aber es ist eine super gute Vorbereitung auf die Welt, wo einfach die volle Medien ist und wo man die ganze Zeit muss wissen, hey, ähm, wer will was von mir und ist das überhaupt real?
1: Medienbildung, ja, genau. eigentlich wo, wo da Medienpädagogik wo schon im frühesten Alter kannst mit Vorlesen erwirken. Ja. Ähm, wie heißt der Bobo der Siebeschläfer? Aha. Bobo der Siebeschläfer, ja. <lacht> Meine
0: Frau ist ja äh, ein Deutscher und darum äh, haben wir auch viele Sachen, die ich zum Beispiel als Kind auch nicht nicht gelesen habe. Weil, gell, obwohl wir so nahe sind, ja. gibt es wieder andere Sachen, wo, wo, wo die gross geworden sind. Und da habe ich dann auch eher von dort ja. so ein bisschen, äh, kennengelernt. Und äh, das macht es aber auch wieder ja. spannend, oder?
2: Ja. klar. Papa Moll oder der Globi kannst du nicht schon genau. In Deutschland es nicht, oder? Das ist schon ja. speziell
1: wie. Ja, aber gerade Papa Moll, das ist in der anstrengend zum Verzählen oder Vorlesen, weil eben die, die Reimvers. <lacht>
2: ich kann oh. es mit dem Globi, ich finde den Globi Vorlesen ja. gar nicht. Geschichten gehen, noch, aber Reim uh, sind schon recht.
0: Sehr weit her manchmal. Ja, ich das. geht es, ist es ist da, also. eben, da weniger
1: ums Vorlesen, sondern eben mehr ums Verzählen. Ja. Ähm, aber wie du sagst, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn es nicht immer gleich erzählst, dann wird man sehr schnell der Finger darauf gehalten, hey, aber das Mal hast du es anders erzählt. Der ja, wir haben schon ein gehört von beiden oder? Also, eben sicherlich, man werbt durchs Vorlesen oder das Geschichten erzählen, erwerben wir Kompetenzen. Ähm, das ist, glaube ich, so unbestritten. ist übrigens auch wissenschaftlich ganz klar mehrfach nachgewiesen worden, so als äh, Faktencheck. Und ähm, ganz klar auch, es stärkt extrem die Beziehung. Aber warum ist ein Vorlesen gerade auch wichtig? Oder ich würde es vielleicht sogar, wir sind jetzt hier im Kreis, unter uns Vätern warum sollten genau Väter vorlesen?
2: Also ich finde jetzt Vater oder Mütter vorlesen vielleicht nicht immer so wichtig, aber eben, es ist eine super gute Gelegenheit, zum, wie du sagst, Beziehung zu seinen Kindern zu pflegen. Oder genau das, was oben runterkommt, was du gesagt hast, am Anfang des Tages mal so ein bisschen mal so ein bisschen ja, das so als Oberfläche-Quality-Time. bestimmt du es schon mal eine Möglichkeit, um so ein Fragen zu beantworten? Wie geht es dir, wie geht es mir? Du lernst dein Kind einfach nochmal neu kennen ja. oder
0: in einer anderen Art von, von Atmosphäre. Ja, ja und halt gerade eben, weil es vielmal auch am Abend stattfindet und weil in der heutigen Gesellschaft immer noch viele Väter am Tag am Arbeiten sind, ist natürlich dann umso wichtiger, dass man dann die Beziehung gleich Wirklich. hat. Äh, Quality time, so quasi. Genau, oder? Den und ich äh, ja. finde ich es einfach, es muss nicht nur das Vorlesen sein, aber es ist ja so ein bisschen... Äh, wenn man, wenn man dann nachher wieder am, am Tisch ist mit äh, Mami und Papi, ist ja wieder eine andere Zeit. Und so die eis zu eins Zeit ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Und da ist einfach das Vorlesen wirklich ein, ein, ein sehr, gutes, ähm, ja, sehr gutes Hilfsmittel, wo einfach wirklich beiden äh, auch etwas bringt.
1: Mhm. ja Ich habe eben auch schon Vater im Gespräch wo die selber gesagt haben, ja, vorlesen, ich wüsste eigentlich, dass es eine gute Sache wäre, und so, aber mir ist es unangenehm oder ich mache das nicht gerne, ich kann vielleicht auch nicht so gut lesen. Was würdet ihr den Vätern, in für Tipps geben?
0: Also ich kann ihm sagen, ich kann auch nicht gut lesen. <lacht> <lacht> und ja, in meinem Alter merkt es noch nicht so, wenn du <lacht> mal ein Versprechen hast. Ich glaube, einfach rauslassen. Ähm, es ist nicht so, so äh, wichtig. Ich habe ich jetzt auch äh, ein bisschen Respekt vor dem Vorlesetag. Einfach, ja, weil, weil, weil es gibt mal einen Versprecher oder so, aber eigentlich ich, wenn du laut ist und das nicht gibt, hast, dann passiert das eigentlich so ein bisschen jedem und darum muss du sagen, hey, das da kann passieren. Und eben, der eine, der was kann, der schmückt eine Geschichte, die er eben nicht vorlässt, sondern erzählt wahnsinnig aus und hat dann pro Seite, hat er eine Viertelstunde weil er noch Sachen dazu macht und ein anderen erzählt nur, was man gerade sieht. da ist der Globi, dort ist ein Auto und, und trotzdem, ich glaube, beide Sachen sind, sind schon, schon sehr, sehr gut für die Kinder. Und darum würde ich sagen, keine Angst haben davor haben, sondern probieren. Ähm, ja, und eben die Zeit zusammen ist noch viel wichtiger, glaube ich, als was die Qualitätskurs genau, ja. Und das ist ein
2: Publikum, es ist das dankbarste Publikum, das es überhaupt gibt. Oder? Ich meine, Kinder, deine eigenen Kinder finden dich ja eh super cool, egal was du machst. Und ich glaube eben, jetzt an einem das ist sicher noch ein bisschen ein Publikum, oder? vielleicht hast du das mikrofon dort, aber auch dort, ähm, ich glaube, die Kinder sind noch viel eh bereit, dass so ein bisschen suspension of disbelief, wenn etwas nicht ganz perfekt ist, über das sehen. Sobald so lange eben, Geschichte gut ist, solange das Setting für sie stimmt, ist ihnen doch egal. Wenn jetzt jemand vielleicht bei einem Satz und nochmal muss neu anfangen muss, geht mir ja gleich, oder? Ich meine, wenn ich etwas Spannendes höre, dann kannst du dort mal einen Schönheitsfehler drin haben, ist doch ist egal. Und ich glaube, ja, einfach machen. Und ich glaube, man kommt ja schon ein bisschen Übung über den Mitte, oder? Also, Klar. ich habe das Gefühl, je ja, öfter, dass man etwas macht, desto besser geht es.
1: Die Erfahrung würde ich jetzt auch teilen, ja. Also, ich bin nicht, würde von mir absolut nicht sagen, dass ich der beste Vorleser bin oder der beste Leser. Ähm, Buchstaben machen wir zum Teil noch müde oder vergisst also man so etwas. Aber man würde wirklich mit dem Stetiglesen äh, stärken, man in also seine eigenen Kompetenzen im Lesen. Würde ich jetzt mal zwangsweise behaupten. Wo lesen die auch vor? ja mit äh,
0: Ort. Das ja, ist gesagt, eben genau eben da da kann das kann dann wirklich sein wenn man schon schon äh, fertig äh, bischulet hat dass man im, im Bett noch einmal mhm. mit dem Nachtlicht wirklich eigentlich, äh, vorlässt also wirklich so im, äh, ist für mich habe so wie eine Höhle halt wenn man nur ja. nur nur eine hast zum vorlesen ähm, das ist ja eins aber eben auch, auch tagsüber äh, passiert da da viel dass man sagt äh, Komm, wir sitzen auf dem auf, auf Sofa, oder es ist dann so ein halbes Licken und äh, manchmal und äh, die Kleinen, manchmal kommen Beide. Ähm, dass man dann wieder so äh, wie so einen Break macht vom aufregenden Spielen und so. Ähm, und auch dort ist für mich wieder so wieder ein bisschen Oberf- Nebenfahren in einer Mittagspause, wo man sagt, man schläft jetzt nicht mehr, aber äh, auch mal ein bisschen ruhiger machen. Und dort ist es dann wirklich meistens auf dem Sofa. Ähm, ich bin jetzt nicht wo seit sagt, wir hocken und es muss jetzt am Tisch sein, dass man dort vorleset, sondern es soll wirklich eine gemütliche At- Atmosphäre sein. Es muss auch nicht das ganze Buch durchgelesen werden, wenn es nur zwei, drei Seiten sind, das ist auch okay. Dann haben wir immer. Ähm haben wir dort aber auch schon wieder einen Effekt und es macht äh, eben, wie gesagt, beiden Spaß Das Schönste ist, wenn, wenn die Kleine, äh, selber einfach ein Buch holt und auf auf äh, Sofa hockt <lacht> und ein bisschen vorlässt und manchmal bla 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 äh, Seiten äh, Oder eben, wie, wie der auch ähm, Hund und Katzen entdeckt ja, ja. oder dort ein oh, Auto, ähm, das ähm, ja, ist ja wirklich ein schönes Bild, weil dann hast du das Gefühl, dass da, wo du ja eigentlich so ein bisschen vorlebst mit dem Vorlesen, auch ein bisschen abfärbt und ihnen macht es auch selber Spass und das ist nicht das Mühe. Selbst das ist schon das Problem. Ich glaube, du kannst nicht Kind Kinder zwingen. Mhm. Ich glaube, es muss eine gute Atmosphäre sein und sagen, jetzt hocken jetzt wir an, jetzt lesen wir vor. Das ist, glaube schwierig, aber wenn es ein bisschen spielerisch machst, dann nachher kommst du dort auf der richtigen Und eben, du musst Auswahl
2: lassen, was sie werden, kannst du jetzt nicht das Gefühl haben du müsstest mit irgendwelchen wertvollen Büchern sie also quälen die gar nicht für sie geeignet sind oder was sie gar nicht wert wie ist es bei euch da nicht ist seit ihr habt jetzt also ein bisschen institutionalisiert jetzt wieder ja, das Vorlesen,
1: was wir wieder aufgenommen haben ja, ja wir machen es auch bei uns eben, wenn fertig bist oder also ist Zähne sind geputzt, dann hocken wir oder liegen wir chillen jetzt quasi äh, bei uns im Elternbett ähm, und genießen dort wirklich miteinander und um es gemeinsam vorlesen. Und eben, zum Teil machen wir das ganze Familie, also mit der Mutter zusammen, zum Teil ist Mutter vor, zum Teil ist ich vor. Das ist wirklich so ein bisschen Abwechslungsweise. Und eben, Wenn ich halt mal am Abend oder äh, das Mami am Abend weg ist, äh, ist das auch absolut okay. Aber so gemeinsam im Grossen bett dort ist so ein bisschen unser Lieblingskuschelort, genau. Gibt's einen bestimmten Vorlesestyle, wo du hast, oder irgendwie so eine Technik, wo deine Kinder besonders mögen, oder du findest, hey, da sprecht sie drauf an.
0: Nein, nein, eben nicht. Aber ich, ich merke schon, auch, eben, wenn man ein Buch dann, dann mehrmals lässt, dann habe ich schon das Gefühl, dass man es als Vorleser dann auch, auch probiert, so ein bisschen von der Betonung her, dann, man kennt es ja man paar Mal gelesen kennt man den wirklich auch, was kommt, dass man dann dort bei der Betonung ein bisschen, ein bisschen Gas geben oder weniger die Stimmen Stellen kann. Da habe ich so ein bisschen Mühe, eben, wenn ich das Buch das erste lesse, dann ja, lässt man es einfach, einfach vor. Die Mama sagte... Und nachher, wenn man das nicht mehrmals gelesen hat, kann man dann wirklich Aber so weißt, ein bisschen probieren. Genau, so macht, äh, ja. Ich bin jetzt nicht so gut, dass jeder jeden Abend da genau gleich töten. Das kann ins schon wissen genau. <lacht> Aber ähm, dass man den dort so ein bisschen ähm, probiert, ähm, das Kind zu sagen, wenn es verrückt ist, dann ein bisschen, ein bisschen stärker äh, das zu zeigen da regt mich auf. Und, äh, und wenn etwas anderes ist, äh, wenn sie lacht oder so, dass man das dann ein bisschen reinbringen kann. Und da nimmt es, glaube ich, auch mit dem, dass man... Ähm, weil ja immer wichtig ist bei den Kindern nicht etwas einmal und dann etwas anderes, sondern ähm, dass man dann, äh, die vielleicht ein repetiert. Ähm, wir machen manchmal auch gerne ein so Vers, die ähm, der grösser den eigentlich, äh, oder bei, bei Reim, dass er dann den Schluss macht, weil Reim ist jetzt gerade ein grosses Thema ja. bei ihm und, äh, dass ich den nur noch den Anfang lese und er sagt den schon, äh, Haus, Maus, so ein bisschen, dass ah. es dem so ein, bisschen ein Zusammenspiel ja. gibt, das ist auch, äh, jetzt spannend bei ihm, ähm, und ja, da muss man so ein bisschen, bisschen ja, für sich für herausfinden. Sich und eben, glaub, wenn man es regelmäßig macht, merkt man dann eben auch, was gefällt ihnen und, und was kommt nicht so gut an. da Da gibt es nur
1: aber da kann man sich vorstellen, bei dir zu Hause geht es wirklich äh, regelrecht lebendiges
0: Vorlesen so ein bisschen. Ja, es ist jetzt nicht eine riese Theateraufführung, <lacht> eben nicht, aber, ähm, ja, ich glaube, es macht es dann eben auch, auch spannender, als wenn man jetzt einfach, äh, so wie wir ein Buch lesen, äh. monoton durchlesen, einfach, dass wir es gelesen haben.
2: Was also bei uns ist, kann ich sagen, das Einzige, was wirklich zählt, das sind Tiergeräusch imitieren. Das kommt natürlich immer gut an. Ich habe schon auch gemerkt, dass mitunter mit so die ersten Wörter, die sie jetzt lernt, sind auch Tiergeräusche. Oder? Der Bauwau, ähm, ja. dann recht schnell jetzt, wie können sie Kühe und Esel imitieren. Die haben mit Bezeichnung, oder? Der IA. Ähm,
1: ja, also, mich jetzt hätte ich sehr gerne von dir mal ein IA gehört. <lacht> <lacht> mach, mach, mach mal. <lacht> Siehst
2: ich
0: kann es total. Also IA. raten, wenn <lacht> wir müssen jetzt auch <lacht> ja, was, könnte was könnte das
2: Tieratmen. sein? Was könnte das sein? Man macht es ja so, wie man es immer gehört hat. nicht so, wie cool wirklich macht. Aber Talent, ähm, sagst du einfach, das ist ein Spracherwerb, oder? Vorlesen, das du vorlesst, gar Du lernst so viel als Kind, du lernst so viel als Erwachsener. zum Beispiel Tierstimmen imitieren. Ähm, also, es ist einfach rundum eine äh, super Sache. Der Papa-Podcast was mich jetzt noch Wunder nimmt und das ist ja etwas, ich mich eigentlich sehr darauf freue, meiner Doktor mal die Bücher vorzulesen die ich als Kind super geil han. Und was ich halt nicht sicher bin, funktionieren die alten Bücher noch? Also weißt, die Sachen, die ich leidenschaftlich gerne gehört habe, also die Rote Zora, ähm, immer dieser Michel, Bibi Langstrumpf. Ist das heutzutage von der Sprache her so ein zu veraltet? Findet das, das Kind schon so ein als antiquiert? oder Ist das etwas, was heute genau gleich funktioniert, als wo, wo ich als Kind war? Es waren damals schon alte Bücher gewesen und ich habe es geliebt. Hast du mal deinen deine, deine zwei Söhnen Klassiker vorgelesen?
1: Ich kürzlich habe ich einen Klassiker bestellt, der ist aber noch nicht angekommen, der Erich Kästner. Also das fliegende Klassenzimmer, wobei von der Sprache her ist das ja, ich, auch noch relativ einfach, so wie ich es in Erinnerung an. Ja. Sonst, nein, wir, bis Sonne haben wir noch nicht so Klassiker vorgelesen. Wir hatten eher so die, die modernen Kinder-Vorlesen-Bücher. Gehabt, also.
0: ich will ohne es zu wissen, würde ich sagen, dass Bücher wahrscheinlich noch besser funktionieren als jetzt zum Beispiel Trickfilme oder so. Ja. Weil sich da natürlich so entwickelt hat und die, wenn du die vergleichst, was es früher noch gegeben hat, ja. dass das jetzt vielleicht heutzutage fast langsam ist. Ich glaube, dort kommt auch wieder an, darauf auf, in welchem Alter das Kind sind. Aber ähm, gerade in der Anfangs- bis zehn oder so, habe ich das Gefühl, ähm, gehen die Klassiker gleich immer noch gut und trotzdem wäre es natürlich auch mit den Gespänchen in der Schule und so, wird man dann ja andere Sachen nehmen, aber ich hätte jetzt gesagt, von der Sprache von der Kindersprache mhm. ja, dort ist es ja noch nicht so, weißt du, so viel ja. und so, dass es dort wird, wird funktionieren, hätte ich jetzt, oder ich hoffe es auch, dass das, <lacht> das dann funktioniert mit, mit denen. Ähm, und dann natürlich später, dann wird es dann schon, schon schwieriger, mhm. ich glaube, jetzt, wenn dann, äh, ja, so in der Pubertät hinein, wo, wo dann wirklich die, die Sachen natürlich auch so ein bisschen lesen, wo du die auch gerade fühlst. Und das sind natürlich wahrscheinlich heute andere Probleme mhm. als vor 20, 30 Jahren. Mhm. Oder dass du Leute dort wahrscheinlich nicht mehr, ähm, ja, dass wieder auf, aufs Neuere Neue müsstest umstiegen
1: Ja. Die ist gerade familiäre Rahmen ist die Frage, ob's schaffst, deine Kinder aus der Pubertät noch so lange zu halten, zu so können vorlesen. Im
0: Ehebett vorzulesen, da kannst <lacht> äh, du. Das, äh, das ist ein guter. Selber irgendwann selber ist
2: vielleicht so ein guter <lacht> Job, mach das selber mal, lassen, oder? Das ist die Hoffnung. Der Papa Podcast. Ich glaube, wir können uns noch lange lang unterhalten und uns vorlesen, aber ich glaube äh, es gibt nichts Gutes, außer also man tut es. Ich wünsche dir viel Vergnügen im Vorlesen, im Vorlesetag. Ähm, dir, Dani, auch viel Vergnügen mit ihnen so in der ritualisierten Vorlesezeit. Und ich freue mich wirklich darauf, dass dann, wenn meine Tochter mal noch ein bisschen älter ist und, und dann halt wirklich auch ein bisschen komplexere Geschichten versteht, das ist etwas, und ich mich wahnsinnig darauf freue.
1: Viel Spass dabei. Wir haben noch eine allerletzte Schlussfrage, die mich und ich gesagt haben. Wenn wir Gäste bei unserer Sendung haben, würden wir die immer gerne so als Abschluss stellen. Tranquillo, warum Lohnt sich es einen engagierten Papi
0: zu sein? Ich glaube, es gibt nicht viele Sachen im Leben, die man macht, wo man so viel zurücküberkommt wie äh, von von der Kind weil die einfach so äh, ehrlich sind und und der Prozess dürfen es begleiten ist ähm, ja fast etwas einmaliges glaube ich im äh, das ist ein Projekt sag ich jetzt mal wo man in der Arbeitswelt sonst nicht viel findet und darum ähm, ja, empfehle ich jedem Papa äh, probieren so viel Zeit wie möglich mit mit ähm Kind zu verbringen Das ist der PA-Podcast. Ein Gespräch unter Vettern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.